3: Nuestro ya estaba pensando lo raro que es hablarle por su nombre a tu pareja en público.
2: Está bien raro, porque yo no te digo Paola en ningún contexto más que cuando estamos con otras personas.
3: Sí, no. Nadie sabrá cómo nos decimos, porque es muy vergonzoso, Ajá. porque es muy baby talk. Sí. Pero sí, es bien raro, como que siento que le estoy hablando a otra persona.
2: Sí, también, sí me siento raro. O sea, y además tengo, creo, este, como... <risa> como trauma, no sé cómo decirlo de... no, no sé
3: cómo de llamarle al trauma
2: Sí, 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 no, o sea, pero el esta cosa de, de, de tus papás Que solo te dicen por tu nombre como cuando están enojados Entonces también cuando alguien, eh, yeah. o sea, como cuando alguien que quiero me habla por mi nombre Siento raro
3: <risa> ¿De que hice mal?
2: Ajá, ajá
3: ¿O oh, no? Sí,
2: de que no, ahí viene el madrazo, ¿no? Algo así.
3: <risa> wow increíble uh -huh. eh, Pero hoy... No vamos a hablar sobre el baby talk. No,
2: ni sobre trauma.
3: <ríe> ni sobre trauma. O sí. O sí. O yes. sí. Uh -huh. Pero no el propio. <ríe> eh, vamos a hablar de una película que se llama Good Luck to You, Leo Grande. En español, Buena Suerte, Leo Grande. Eh, es una película que no sé si al momento en el que salga este episodio va a seguir en el cine. Probablemente pero, no. Probablemente no, ¿verdad? Pero sí está en la legalidad alternativa.
2: Y el, probablemente ya está en la legalidad legal.
3: También, pero es más divertido. ¿no? ¿Es cierto Y pues bueno, vamos a hablar sobre esta película. Es una película, eh, bueno, una no abre spoilers el día de hoy, por si alguien aquí es sensible a los spoilers, pero es una película de la directora Sophie Hyde, que es una eh, directora australiana y actúan Emma Thompson y el otro protagonista se llama Daryl Algo, no lo recuerdo, nunca lo he visto en otras películas. Tampoco. Trata de una mujer que acaba de enviudar y tiene como 60 y algo, 62, algo así. Y toma la decisión de contratar a un trabajador sexual para explorar su placer, ¿no? Como de, bueno, ya eh, no estoy casada, ya no hay nada que me ate como a, pues no sé, como a esta monotonía sexual de, que había en su matrimonio. Y entonces, pues es como que ella explorando su placer con esta otra persona. O sea, el placer es algo que ella tenía como muy escondido, muy en negación, un poco, ¿no? Como de no, no es algo que quiero, no es importante para mí. Hasta que se da cuenta que sí, ¿no? Entonces, pues busca este, a este chico, que es súper guapo además del actor. Cogieron, siento que algo güey perfecto para hacer ese papel.
2: Sí, porque es como muy guapo y muy elegante y muy atento y muy... Encantador. Ajá.
3: Sí, la neta sí. Está mamado, Ajá. pero no tanto. Ajá. No tanto como para que sea raro de que Joe Rogan... <risa> pero lo suficiente para que digas... Mm. <risa> y pues, está muy interesante porque no vemos frecuentemente ese tipo de parejas, ¿no? Pues ni en la televisión, ni en el cine. O sea, como una señora de 62 años y un güey como de... no sé qué edad tiene, pero como 28 o algo así, teniendo una, una interacción pues sexual ¿no? Entonces, creo que eso se me hace interesante... Y también, pues, la representación del placer de una persona de la tercera edad, ¿no? O sea, justo platicábamos cuando fuimos a ver la película que creo que ni tú ni yo habíamos visto eh, otra película que lo abordara así. O sea, como que hay algunas mm. películas que sí hablan como del amor entre dos personas de la tercera edad. Como, sí, como El Seyfred. Exacto, El Seyfred o, no sé, The Notebook está ultra romantizado y todo, ¿no? Como mm. esta idea de que es la eternidad y así.
2: Pero más que hablar como del... Del amor en la tercera edad, siento que hablan de la idea de llegar a la tercera edad.
3: ¿Con tu pareja? Ajá,
2: okay. sí, sí, sí. Mm, no tanto sí, como sí. de cómo es, cómo se vive, cuándo uh -huh. es, o sea, ¿no? Que además, esta película, algo que me gusta es que no trata de amor en realidad, sino es más bien sobre deseo, uh -huh. ¿no? Sobre deseo en la tercera edad, que es algo que sí, o sea, a ver, yo casi estoy seguro que sí he visto en algún lado, pero en este momento no lo recuerdo.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Yo creo que yo no lo había visto. Y se me hizo se me hizo muy chido porque
3: además Emma Thompson tiene que salir desnuda en la película. Uh -huh. Entonces ella habla como de que fue un proceso muy fuerte para ella, ¿no? Como nunca había hecho un, una escena o sea, con un desnudo y de pronto le toca hacerla a los 62, ¿no? Y que ella decía como, pues es que siento que toda mi carrera me preparó para esta película. Y sí como que se nota eso, o sea, se nota que sí es muy honesto la forma como en la que retratan su cuerpo y su placer y su deseo. Muy crudo también. Y no sé, a mí, yo lloré mil en esa película. Eh, ¿Qué <ríe> sin, te hizo
2: llorar? O sea, sin spoilers, pero ¿qué te dice? Sin spoilers.
3: Llorar? Pues a mí me gustan mucho las películas que se centran en la conversación. Y pues esto es una película así, ¿no? O sea, como que en realidad ocurre en, en un espacio cerrado, casi toda la película, uh -huh. eh, entonces no hay como que otros estímulos, ¿no? Sí,
2: es casi una obra de teatro. Algo así. ¿No? O sea, son sí. dos personajes nada más. Prácticamente toda la película solo... Dos... Ah, un vecino se está fumando un porro. Mm, <risa> este, eh, son dos personajes que se alcanzan desde la ventana. Wow. este Son dos personajes que prácticamente son el 100% de la película teniendo diálogos e interacciones.
3: Uh -huh. Sí, y eso se me hizo muy chido porque no solo fue así como de... Bueno, ya, la morra se decide a explorar su placer, no hay nada que la detenga. Y ya, se coge al güey en ese momento, ¿no? Bueno, supongo que ese es un spoiler.
2: Bueno, no toda sé. la película se trata de que van a coger.
3: Sí, 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 sí. Eso no es un spoiler. Pero, pero a lo que voy es como, como que hay muchas conversaciones antes de que eso pase, ¿no? Porque uh -huh. pues obviamente está... Pues lo que mueve a mucha gente, o sea, la culpa, la vergüenza, el deseo y los límites, ¿no? Como de, haber ver, estoy con una persona nueva, no sé exactamente qué es lo que quiero explorar. Uh -huh. o, o sea, tengo una idea de las fantasías a lo mejor, ¿no? Pero como que decirle, oye, hazme esto. Uh -huh. Y pues también está el tema del trabajo sexual, que de lo que yo conozco el tema creo que lo abordan de una forma como muy responsable y muy sensible. De hecho, el actor, eh, vi que en una entrevista dijo que él, pues sí se documentó, platicó con trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, o sea, como para hacer una representación que fuera, pues, honesta, ¿no? Y pues creo que sí lograron eso, o sea, porque no es desde el estigma, tampoco es desde la romantización ni nada, sino solo como, bueno, este güey se dedica a esto, lo decidió, pues habla como de las ventajas y desventajas, ¿no? Pero como que todo el tiempo... Está recordándole a ella de que este es mi trabajo, ¿no? Y yo lo hago por esto y esas son las razones que encuentro para seguir haciéndolo. Y pues sí, si me han tocado experiencias igual y no tan chidas, pero encuentro razones para regresar.
2: Uh -huh. Eso a mí me gustó mucho. Creo que el, a mí lo que más me gustó es que el deseo, pues es una cosa. O sea, es una cosa bien problemática y bien curiosa. ...que esta película pone al centro de una manera muy interesante... ...con esta diada de personajes. Por un lado, Emma Thompson siendo esta mujer sexagenaria... Es ...que tiene un montón de miedo a tener ciertas interacciones sexuales... ...que es como la primera vez en su vida que va a tener un tipo de interacción sexual... ...como más por ella, no tanto como, en, como porque era lo que tenía que hacer... ...o dentro del marco del amor romántico. O sea, como que está buscando eso. Y que tiene pues todas las inseguridades propias, no solo de una mujer... Uh -huh. eh, por decirlo de una manera burda, sino también de una persona mayor. Y de una mujer mayor, además, porque, bueno, el, el sabemos que gran parte de lo que entendemos como deseable en las mujeres, según esta cultura, radica en la juventud, ¿no? O sea, juventud igual a belleza. Entonces, pues ella ya no está ahí definitivamente. Entonces... Está en este acto como de reapropiación como muy interesante de, re de volver a sentir o sentir por primera vez algo con esta otra figura, este hombre que es como te, dan la, te, te da la impresión de que es el hombre más seguro de sí mismo del mundo, uh -huh. ¿no? O sea, como... Es un dios sexual, es un adonis, es hermoso, es seguro, es encantador. Él sabe a lo que va, él sabe cómo hacer ese trabajo, él está muy seguro eh, de su chamba, ¿no? Como y, y es bien interesante la tensión que surge entre los dos, ¿no? Porque además al mismo tiempo hay ahí una... O sea, la película explora de una manera muy bonita, creo, como cierta noción de consentimiento y de... Como este tipo de... Creo que en ocasiones es algo que puede llegar a ser muy difícil en ciertas interacciones sexuales. Es cuando hay deseo, pero también hay una inseguridad. O miedo. Hay un miedo, ¿no? Mm. Porque el discurso normal o como mainstream del consentimiento es como sí de sí entusiasta. Uh -huh. Y a veces hay sí que los das con miedo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que si dices, sí quiero, lo que pasa es que esto me confronta. Y lo que pasa es que entro con nervios, pero es algo que sí quiero hacer. Y como que ahí hay un hueco que como que no se explora, no se habla, no sé. Es, como, es muy difícil de abordar, creo. Es muy difícil dar líneas generales de cómo abordar eso. Y creo que esta película hace muy bien eso, uh -huh. ¿sabes? O sea, como el mostrar cómo en ocasiones puede haber inseguridad, puede haber nervio. Y eso no está peleado con un si sí quiero, si sí lo deseo, uh -huh. ¿no? En ocasiones puede haber un vete más lento... Todavía esto, ¿no? Necesito más información y eso no está peleado. Y también del otro lado, o sea, de también hay ocasiones en las que puedes ver que la otra, está per la otra persona desea algo, pero está nerviosa, tiene miedo. Y que creo que hay ocasiones, y de nuevo, esto es muy sensible, esto es muy de caso por caso, pero creo que hay ocasiones donde la respuesta no necesariamente tiene que ser un ah, ¿estás nerviosa entonces no? O ¿estás nervioso entonces no? Sino un como, hay nervios pero sabemos que hay deseo, entonces podemos jugar, ¿sabes? Uh -huh. Podemos seducir, podemos ligar, podemos jugar, podemos bailar, podemos conversar, o sea, podemos coquetear, podemos entrarle a, a brincar esta barrera de ansiedad a través del deseo. Uh -huh. Y la película creo que hace muy bien eso y se me hace bien bonito.
3: Sí, no había pensado, o sea, digo, ¿había No, a mí visto? se me acaba
2: de ocurrir. <ríe> Tampoco lo <no> había pensado. <ríe> o
3: sea, ¿y tú cómo lo ibas a pensar si lo acabo de inventar? No, no, no. No, no, no. no pero <ríe> no había pensado en en lo bien que exploran esto que dices del consentimiento desde otro lado. Y algo que también me parece que retratan muy bien es el trabajo emocional que tiene que hacer él, uh -huh. ¿no? O sea, como que en ese rol no solo llega y es llego y cojo, ¿no? Es como llego y entonces me enfrento a que tal vez esta persona se siente vulnerable, entonces tengo que hacerla sentir segura. Eh, lo que dices, ¿no? O sea, de revisar el consentimiento en todo momento. Así como de, bueno, no solo porque me haya pagado por esto, es como que yo llego y pues ahora vamos a hacer lo que tú dijiste, ¿no? O sea, uh -huh. por lo que tú pagaste, sino como de, bueno, o sea, si no quieres que hagamos nada, pues entonces lo respeto, eh, o si quieres podemos platicar nada más, y entonces ya es como otra dinámica, ¿no? Porque no nada más llegas y coges, sino es un intercambio de, pues, de ideas, de emociones, en donde él también está involucrado, o sea, ya no es algo unilateral, ¿no? Y pues nada, eso se me hizo muy interesante, cómo él... Como que ha tenido que aprender por su profesión también como que a sostener la vulnerabilidad de otras personas. Y pues también de, de que le confíen como cosas muy íntimas, ¿no? De que nunca he hecho esto, quisiera hacer esto, pero no me he atrevido, ¿no? O sea, que le contara de su vida sexual con su esposo. O sea, no sé, también eso se me hizo como que ha de ser algo bien interesante estar en esa posición y que pues que alguien se abra así contigo, como que va a ser algo muy lindo.
2: Claro, y retomando esto que dices, se me hace curioso porque, bueno, eso es... O sea, obviamente la película narra toda esa vivencia de él desde su eh, experiencia como trabajador sexual, él otorgando un servicio, uh -huh. en donde una parte del servicio es, sí, el sexo, pero otra parte importante del servicio es este trabajo emocional, uh -huh. ¿no? Pero también algo que está lindo es que finalmente este trabajo emocional, hay una parte ahí que siento que solo es empatía uh -huh. o que tiene mucho de empatía. Claro, de nuevo, echa trabajo porque es uh -huh. lo que él está haciendo, pero aunque está haciendo trabajo, hay como cosas que creo que como espectador puedes ver y decir ah, mira, esta es una manera linda de reaccionar ante la vulnerabilidad de otra persona. Uh -huh. Ah, mira, esta es una manera... Eh, en la que puedo sostener que la otra persona no se esté confundida entre lo que quiere o lo que no quiere hacer. E incluso, ah, mira, o sea, como esto es algo que ilustra cómo también pueden existir límites a esa empatía, ¿no? Cómo puede existir como ciertos límites a, a lo que hacen las personas ansiosas cuando empiezan a cruzar ciertas líneas que no deberían de cruzar, etc. O, sea, uh -huh. eh, o sea, la idea de todo eso creo que es que hay en esta dinámica que... Po por eso decía al inicio que lo que más me gusta es cómo lo que exponen del deseo, uh -huh. ¿no? Porque probablemente hay lecturas muy interesantes desde una perspectiva de trabajo sexual a la película que pues yo no conozco porque yo no soy trabajador sexual, pero sí hay como muchas cosas que se me hicieron muy lindas de eso, de cuando pues tienes a dos personas que desean hacer algo pero que no necesariamente saben cómo llegar a ese punto en común.
3: Sí. Y también, algo que yo pensaba mientras veía la película era, ¿realmente existen tantas mujeres en esta situación? O sea, como, por ejemplo, que nunca han tenido un orgasmo en toda su vida, ¿no? Que el tener sexo con su pareja no les provocaba placer, deseo, o sea, que era como que ya repele total. O sea, como que pensaba de que yo sé que existe, pero verlo ahí retratado, me, no sé, o sea, como que... Me confrontó, me, me me
2: sorprendió. Claro, porque justo también es otra cosa que no se ve retratada en muchas ocasiones. No creo la... Pues como la insatisfacción sexual en la gente, pero sobre todo en mujeres, pues es una cosa que sí puede llegar a trastocar tu vida, uh -huh. ¿no? Arruinarla, quién sabe, algunas personas... ¿no? Que sea un factor determinante de lo que te hizo infeliz, quién sabe, en algunas personas, pero definitivamente es una insatisfacción que pesa, ¿no? Uh -huh. Y va a pesar de distintos grados en distinta gente, pero va a pesar. Uh -huh. Y sí es bien interesante que la protagonista parta desde ahí. que fíjate, Es otra cosa que no había pensado que...
3: Puros piensos hoy.
2: Puros piensos creativos hoy.
3: <ríe> y bueno, ya para ir cerrando, también vi que algo, algo que me pareció muy chido fue que la directora cuando estaban haci haciendo esas escenas de, de desnudo, como que bromearon con ella los actores así como de ¡Ay, sí, pero tú ahí vestida diciéndonos qué hacer, ¿no? Y ella de que tienen razón. Y entonces se desnudó y empezó a dirigir los desnuda. Mm. Se me hizo muy, muy chido eso.
2: Me <risa> Method directing.
3: Exacto. Igual el amor es exhibicionista y dijo ¡Ah, wow, este es mi momento! Esa es mi
2: oportunidad de estar <risa> sí. desnuda junto a Emma Thompson. Eh,
3: sí, sí, sí. Yo también lo <risa> no hubiera hecho si yo hubiera dirigido esa película.
2: <risa> pues bueno, eh esa fue la recomendación de películas quincenal. ahora vamos a hacer eso este... ahora de eso va a tratar este podcast sí, 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 sí. pero bueno pues nos vemos la semana Anticritica que viene.
3: de cine Anticritica sí, solo de... hablar bonito de películas sí, sí, sí gustaron. eso me
2: gusta me sí. gusta mucho esto. no hacer ningún comentario crítico solo decir me gustó por esto véanla los por esto los colores están lindos acá me aprendí no, no sé
3: sí.
2: pues bueno nos vemos la siguiente semana
3: bye gracias por escuchar este episodio de coger rico y amar bonito
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba rico y bonito pod.
3: A mí en arroba paola y un bajo aguilar y un bajo R.
2: Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
3: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
2: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.